0: Tervetuloa kuuntelemaan FCA Talks-podcastia. Minä olen Noora Pohjanheimo ja haastateltavaksi on tänään saapunut kirkon ulkomaan avulla juuri aloittanut humanitaarisen työn asiantuntija Risto Ihalainen. Tervetuloa.
1: Hei vaan, hei.
0: Risto Ihalainen, sinulla on pitkä kokemus humanitaarisesta työstä ja olet työskennellyt kriisialueilla eri puolilla maailmaa. Kuulemme näistä kokemuksista lisää tässä jaksossa, mutta tänään erityisesti aiheena Pakolaisuus. 20. kesäkuuta vietetään maailman pakolaispäivää ja tätä päivää vietetään, jotta pakolaisten ihmisoikeudet tulisivat huomioiduksi. Kirkon ulkomaanapu työskentelee kaikkein hauraimmassa asemassa olevien yhteisöjen parissa ja monissa meidän toimintamaissa työtä tehdään nimenomaan pakolaisten kanssa. Pakolaisuus tarkoittaa monenlaisia asioita ja etenkin hyvin monenlaisia tarinoita ja ihmiskohtaloita ja se myös näyttäytyy hyvin erilaisena täältä Suomesta käsin kuin jostain muualta katsottuna. Joten meidän tämän jakson aiheena on perehtyä vähän tähän teemaan, mitä tästä olisi meidän kaikkien hyvä ymmärtää ja siksi lähdetäänkin liikkeelle ihan perusteista. Mitä kaikkea tämä pakolaissana oikeastaan tarkoittaa?
1: Joo, suomen kieli ei taitu. Taito sillä tavalla, kun, kun englanti, että meillä sanan sisään nivotaan oikeastaan kaikki nämä erilaiset. Ähm, niin siellä, siellä on useampia käsitteitä. Silloin, jos käytetään englanninkielisiä sanoja, niin puhutaan refugees silloin, kun ihmiset ylittää rajan, rajan ja yleensä saavat pakolaistatuksen. Eli silloin, kun UNHCR ihan niin kuin tavallaan laskee, merkitsee, antaa pakolaistatuksen. Suurin osa maailman... Ähm, Pakolaisista, mitä me nivotaan kaikki yhteen, on ihan niin kuin maan sisäisiä pakolaisia. Että ehkä jos meidän historiasta kaivaa sanon ei vakko, niin se olisi, kuvaisi sitten tätä, tätä maan sisäistä pakolaisuutta. Ja suuri osa maailman ihmis- pakolaisista on maan sisäisiä. Eli viralliset tilastot on siellä 71 miljoonaa ihmistä on pakolaisena. Ja yli 40 miljoonaa on, on näitä maasiassa pakolaisia. Eli ihmiset ei yleensä lähde pakolaisiksi ihan hirvittävän kauas. Et ne on, siirrytään niin hyvinkin lähelle sitä aluetta, mistä ollaan, ollaan lähtöisin. Ihan niin kun, se tavallaan niin kun pitkän matkan pakolaisuus ei ole, ei ole kellekään usein niin kun ensimmäinen, toinen tai kolmas vaihtoehto. Siihen, siihen sitten ajaa, ajaa monet syyt.
0: Minkälaisista luvuista ylipäätään puhutaan? Tätä on tietysti vähän vaikea varmasti arvioida juuri näiden eri takia, mutta kuinka paljon maailmassa on pakolaisia? Minkälaisista luvuista puhutaan?
1: 71 miljoonaa on, on kai se virallinen UNHCRn tuota luku ja periaatteessa silloin kun rekisteröidään UNHCRn pakolaisia, kun ne tilastoidaan, eli ne, on, ne luvut on, on sinällään tarkkoja ja se taitaa olla ihan... Tuota, lunta UNHCR-sivuilta se on 25,9 miljoonaa. On ihan tarkka luku, mikä on, on, on periaatteessa pakolaisia. Siinä on sitten tietysti ihan kaikki maat ei rekisteröi pakolaisia. Vaikka siis periaatteessa on, kaikki maat on, on sitoutunut tähän konventioon, mutta se, että, että tällaisia esimerkkejä on esimerkiksi Iran ei, ei rekisteröi enää Afgaaneja pakolaisiksi. Bangladesh on toinen, joka silloin Myanmarista tuli nämä rohingat, niin, niin tota, sille kehitettiin ihan oma nimensäkin. Sieltä se For, Forcibly Displaced Myanmar National. Eli tota, ei, ei saanut käyttää pakolaisnimitystä suoraan. Eli silloin se ei rekisteröity siihen niin viralliseen statukseen. Mutta sitten semmoinen reilu 40 miljoonaa on, on näitä, vielä maan sisäisiä. Ja niiden tilastointi on huomattavasti haastavampaa. Eli, eli niitä lukuja ei sitten ihan... Se on siinä, siinä mailla, mutta siinä voi olla plus-miinus plus, jopa miljoona.
0: Ja minkälaiset syyt ihmisiä yleensä sitten ajaa liikkeelle tai lähtemään kodistaan?
1: No, konfliktit on tietysti, tietysti tota, yksi merkittävin tekijä, toinen, toinen ehkä vielä merkittävämpi on, on toimeentulo. Eli, eli silloin, jos ei resursseja jäädä sinne, Sinne, missä on. Syyt on moninaisia tietysti, ja jokaisessa, jokaisessa pakolaiskriisissään on omat, että me voidaan tietysti miettiä kaikki syyriä. On ähm, aika, aika selkeä, että, että miksi ihmiset lähtee, lähtee liikkeelle. Ähm, toinen, Bangladesh esimerkiksi, Myama Rajan, ajoi aika suoraan tavallaan väestönsä rajan yli, Et näissä niin konflikti on suoraa ja siinä Tavallaan mikä esimerkiksi teki, että, että siellä ihan niin kuin vedettiin kyliä maan tasalle, että, että, että viedään niin elinkeino pois myöskin, että se, on se ei, ei jää vaihtoehtoja siihen, että lähtee. Ähm, Sitten on eri muotoja siitä, että, että toimentulo, toimentulo ei vaan enää onnistu syystä tai toisestaan. Ilmastonmuutos on, on yksi, yksi tekijä. Ähm, ei, ei, jos ei ole mahdollista tavallaan ruokkia itseään ja perhettä, niin silloin lähdetään. Lähdetään liikkeelle.
0: Niin kuin tässä tosiaan käy ilmi, niin tota, näitä syitä on todella paljon ja puhutaan eri puolilla maailmaa olevasta ilmiöstä. Tästä voi olla ehkä vaikea, vaikea tehdä yleistyksiä, mutta, mutta mitä sä sanoisit, mikä on tyypillinen pakolaisleiri tai mitä kaikkea se voi olla?
1: Niin on hirveän erilaisia. Sanotaan, että jos lähdetään ihan jostain Itä-Kongon tällaisista joissain tuhansissa... Ihmisiä lähtee liikkeelle, sanotaan nyt vaikka jonkun, um, konfliktin pohjalta, ja ne voi olla ihan pressu um, Ugandan pakolaispolitiikka on, että ne, he, he eivät, ne eivät tavallaan ole leireen, tai siellä on useampi tällainen niin kuin setlementti, jossa annetaan sitten ihan pala maata, jota voi viljellä. Um, mä oon käynyt Saatarissa esimerkiksi ää, Lähi-Idässä, jossa, jossa on tota, syrjavan sillä rakennettu, se on keskellä autiomaata tietysti mutta että et on rakennettu niinku asumukset konteista, tällaisista niinku liikuteltavista konteista, että ne tietysti vaihtelee hirvittävän paljon vähän siitä, että missä, missä päin maailmaa, maailmaa on ja mikä on myöskin vähän pakolaista tavallaan se lähtöstatus ja status, että missä on asuktu niinku vähän ennen ja haetaan, haetaan tietysti, tietysti muodostaa sellaista samantyyppistä. Leireäinhälaidasta laitaan ja sitten se myöskin riippuu vähän siitä, että, että mikä on... Tota Kuka, kuka ja miten leiriä pystytään tukemaan. Että, että, ää, silloin jos leiri saa virallisen statuksen, niin, se tietysti niin kuin pystytään rakentamaan pysyvämpiä elementtiä. Että siinä tulee yleensä myös vastaan se, että, että silloin on spontaanit leirit, maanomistuskysymykset, että joku omistaa sen maan ja niin ei sinne että sinne mitään rakennetaan pysyvään. Että silloin jää usein tällaisiksi niin enemmän telttaleireiksi. Sitten on ihan tällaisia, kun on... on on käytännössä hyvä esimerkki Keniassa siitä, että se on ollut siellä niin pitkään, että on ihmisiä, jotka on syntyneet Dadabin leirillä ja asunut siellä. Että se on, on käytännössä pieni kaupunki enemmänkin kuin leiri, jos, jos sinne menee, että se, että se on ollut siellä niin pitkään. Ja mä muistan, että mä olen, joskus käynyt, käynyt, ähm, mä olen joskus käynyt Haitilla sellaisessa kaupunkiin muodostuneessa leirissä, että siellä myytiin, niin kuin, siellä myytiin jo matkamuistojakin jossain kohtaa, että se, että se, että se että tavallaan alkaa muodostua sellaiseksi ihmisten, ihmisten asuinpaikaksi sitten. että jos päätetty, että tähän, tähän nyt jäädään, niin ruvetaan sitten, ruvetaan sitten rakentamaan sitä ympäristöä.
0: Niin kuin tässä, mitä kerroit, niin käy ilmi, niin tosiaan äm, kyseessä voi olla aika pitkä vaihe elämässä olla, olla pakolaisena tai elää pakolaisleirillä, vaikka mediassa ehkä yleensä puhutaan pakolaisvirroista ja se, se kuulostaa niin kuin sanana sellaiselta, että, että ollaan liikkeellä. Mutta tota, ää, minkälaisesta ajasta puhutaan noin keskimäärin? Et kuinka kauan pakolaisuus kestää?
1: Se kestää pitkään. Se ää, kestää yleensä. No, tietysti riippuu vähän missä, missä ja minkä tyyppisesti. Et sanotaan, että... että samalla aikana itsekongostoissa me puhuttiin tämmöisestä pendelöivästä pakolaisuudesta tai pendelöivästä evakoista, että siirryttiin niin kun, ähm, se oli aika, aika systemaattisesti niin kun tietty, tietyllä syklillä, että ihmiset niin siirtyivät pois ja sitten kotiinsa ja uudestaan siirtyy pois. Mutta keskimäärin pakolaisuus äh, kestää todella pitkään. Että se puhutaan 10, niin 12 vuotta, se vuotta keskiarvoa. Ja sitten on näitä konteksteja, Dadavin leiri, jossa jos on syntynyt siellä asunoilla ja käynyt koulussa pakolaisleirissä, niin se on tavallaan niin kuin pysyvä olomuotokin jopa tietyllä tapaa. Eli mut keskimäärin se on, on, on yli vuosikymmenen.
0: No siis 10-12 vuotta on, on todella pitkä aika elää ikään kuin poikkeustilassa. Minkälaista tukea ja palveluita siinä tarvitaan, tai mitä, mitä järjestöt voi siihen tarjota?
1: <köhö> sen, tietysti, sen ensimmäinen tarve on niin muodostaa peruspalvelut, vesi, terveydenhuoltoja. Kaik- kaikki ne tietyllä tapaa on sama, vähän kuin humanitaarinen apupohjaa, Jos katsoo humanitaarisia avuja eri sektoreita, jotka ovat tarkkaan määriteltyä, niin ne, ne kattaa, kattaa ihmisen perustarpeet, ruoka, suoja, vesi, terveys. Koulutus, kaikki mikä tarvitaan siihen, että että niin ihmiset voi, voi sitten elää tässä, tapa, poikkeustilassa, tapa poikkeus poikkeus tilassa, mistä usein se muodostuu hyvin hyvin pitkäkestoinen, kestoinen olotila. Siinä, että koulutus on myös hyvä esimerkki, että sehän on niin kuin, se on viimeisin tulokas tässä on mainitut tällaisia että tietysti on ollut se, että jompukin, jää kymmenisen vuotta mukana, mutta että jos, jos 12 vuotta ollaan, ollaan niin vaikka tultu myöamääristä ja ollaan leirissä Bangladesissa, niin tota, koulutus on oleellinen, koska muuten, että sukupolvia, ei ole, jotka eivät ole mikäänlaisia perustaitoja. Yleensä mitä käytetään esimerkiksi koulutuksessaan, että sitten se vastaanottavan maan järjestelmiä käytetään siihen myöskin vähän sillä vinkkelillä, että jos, jos nämä ihmiset jäävät melko pysyvästi, niin että et, he integroituvat sitten ainakin jollain tasolla yhteiskuntaan tai sen yhteiskunnan koulutusrakenteisiin.
0: Miten hyvin se yleensä onnistuu? Miten miten hyvin päästään opiskelemaan tai kouluun näissä tilanteissa?
1: Se on vähän vaihteleva. Tietysti Turkki, Turkki mun mielestä hyväksi syrjan pakolaiset, käyttää käyttää Turkin Turkin systeemiä. Se on totta No jälleen, riippuu, riippuu täysin, mistä kontekstista ollaan. Esimerkiksi mennään taas sinne kongon esimerkkeihin, niin, niin ongelmaksi tulee se, että mikä sen ympäröivän, ympäröivän tota, yhteisön, yhteisön tota, kyky, kyky ottaa vastaan, niin yllättää, että äh, yleensä käytäntönä on se, että kouluja ei rakenneta leireihin, Sisään. Erityisesti silloin, jos leirit eivät ole ää, niin määriteltyjä alueita, mitkä rakennetaan, sanotaan niin DADAP-tyyppinen, että sillä on, on annettu alue ja se toimii niin kuin jo, jo yhteisönä. Että se, käytetään niitä ympäröiviä kouluja, mitkä on paikallisyhteisöjä. Että se on myöskin integroista Sitä pakolaisväestöä paikalliseen yhteisöön. Pyritään vähentämään jännitteitä ja useimmiten pystytään vähän rehabilitoimaan korjaamaan koulurakennuksia ja tukemaan sitä paikallista järjestelmää samaan aikaan. Uh, mutta se riippuu sitten tietysti siitä, että mikä, mikä on, on kapasiteettia, kuinka paljon sitä kapasiteettia pitää nostaa ja kuinka, sanotaanko fokuksessa, kriisi on, että millä, millä, tasolla, millä tasolla rahoitus on. Uh, voin lähtökohtaisesti sanoa, että yleensä ei koulutustasot ihan samalla tasolla ole. Ei kaikki käy koulussa, mutta... Et, et, Pyrkimys on aina siihen, että palvelut pystytään tarjoamaan. Silloin, jos pystytään just käyttämään tätä paikallista kurrikulaa, eli paikallista niin se myöskin edesauttaa sitä, että pystytään integroimaan pakolaisväestöä paikallisiin järjestelmiin. Sitten on poikkeustapauksia, missä se ei ole onnistunut. Ja useimmiten kyse on poliittisen tahdon puutteesta. Ei haluta, että esimerkiksi pakolaisväestö integroituu Yritetään, tavallaan niin luoda. poistaa niitä insentiivejä, että, että pakolaiset haluaisi jäädä.
0: Miten äh, sun kokemuksen mukaan, niin miten ihmiset äh, selviytyy tällaisesta tilanteesta tai tästä niin kuin, pakolaisuudesta? Äh, löytyykö toivoa ja unelmia vielä sellaisessa tilanteessa tai, tai mitkä niitä selviytymiskeinoja tukisi?
1: Millä se pakolaisuus? Puhutaan, kun sanotaan pakolain, että millä se poistuu on se, että ihmiset tavallaan integroituu niihin yhteisöihin, mihin he ovat päätyneet pakolaisiksi. Ähm, olisi sitten sanotaan maan sisäisiä pakolaisia tai just tämmöisiä, jotka ovat ylittäneet rajan siihen lähialueelle. Että ei se, se pikkuhiljaa integroituu osaksi yhteisöä, joka sitten tapahtuu, tapahtuu erilaisten, erilaisten ajan kanssa. Se vaatii se vaatii hirveästi aikaa. Ähm, mutta totta kai pakolaisyntä on ihan samanlaiset toireet kuin meillä kaikilla muillakin. Mutta useimmiten se, se tavallaan status jää hirveän pysyväksi, että edellytykset paluu myöskin se ajan kanssa heikkenee siinä mielessä, että sanontaisyntä on lähtenyt, joutunut lähtemään pakolaiseksi maasta ääksi, vaikka Afganistanista ja on, on lähtenyt, on ollut pois 15 vuotta, niin se paluu. Voi olla hyvinkin haastava siinä mielessä, että, että palaa mihin. Jos, jos ei omista mitään, ei omista maata tai ei ole varsinaisesti paikkaa, niin siinä, siinä tavallaan niin jää, jää sellaisen limboon.
0: Miten arvioista, että kuinka moni toivoisi kuitenkin sitä kotiinpaluta tai kuinka monelle se olisi se ensisijainen vaihtoehto pystyä palaamaan?
1: Useimmiten kaikki. Kyllähän, kyllähän niin en kukaan kukaan tavoittele pakolaisuutta tai niin kuin joutuu lähtemään pois kotoaan. Että kyllähän niin kuin, kyse lähtökohtainen että ihmiset aina haluavat palata kotiin ja sinne, niin kuin mistä, mistä ovat. Että se, se on yleensä. Että kyllähän niin kuin Bangladesissa rohingat kaikki tietyllä tapaa unelmoivat siitä, että voisivat palata sinne, mistä ovat ja takaisin, takaisin kyliinsä. On, on lähtökohta, että ei, ei, on, on yleensä aina, niin kuin, se on vähemmän haluttu ratkaisu se, että sä jäät siihen, minne sä, mihin sä oot joutunut pakolaiseksi. Että se, se koskaan, jos sä vertaa Suomeen aikana, meidän evakkoja, niin kyllä niin vieläkin vieläkin on haikaillaan takaisin, että ei se, ei, se, ei, se, ei se varmaan pakolaiselta koskaan poistu, että jos on joutunut, joutunut pois sieltä, missä, missä kokee kuuluu olevansa.
0: Tässä tulikin muutama otteeseen jo mainittua toi ja, ja tota, siellä, siellä tämä Koks leiri, on Myanmarista on, on paennut ihmisiä ja, ja tätä sanotaan, että on maailman suurin pakolaisveri täällä Koks ja tilanne siellä on saanut myös paljon kansainvälistä huomiota, mutta nyt, nyt tämä kriittisempi vaihe on jatkunut kolme vuotta eikä tilanteessa näy vielä mitään mitään varsinaista ratkaisua ja, ja saat työskennellyt myös, myös tuolla Bangladesissa, niin, niin miten kuvaisit tuota tilannetta siellä?
1: Se on vähän tota haastava tilanne siinä mielessä, että Bangladeshin virallinen kantahan on, että pakolaiset, pakolaiset tulevat palaamaan kotiinsa ja just, että heidän, heidän tavallaan statusta ei, ei ole vahvistettu pakolaisena, että puhutaan just uh, forcibly displaced Myanmar nationals, eli, eli pakolla siirretty Myanmarin kanssa, joka käytännössä tarkoittaa pakolaista, sanomatta sanaa pakolainen, koska pakolaisuudesta tulee sitten tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, äh, velvollisuuksia Bangladeshin valtiolle. Ähm, eli siinä on tämmöinen tietynlainen samaan aikaan Bangladeshin tietysti toivottaa että rohingat, äh, uskonto yhdistää, yhdistää rohingoja ja Bangladesia ja Bangladeshilla on tietyt jännittäjät Myanmarin kanssa myöskin joka tavallaan virallisella poliittisella linjalla he ovat vastaanottavia rohingoille, mutta sitten sisäpoliittisista syistä halutaan välttää sitä, että nämä rohingat nimenomaan integroitus Bangladeshiin, joka ei sinällään todennäköisesti olisi erityisen vaikea ainakaan kulttuurillisesti. Tilanne tulee todennäköisesti jatkumaan erittäin pitkään. Myömmärä tosiaan, on tehnyt niin toimia siihen, että tavallaan vaikutetaan. Sanotaan virallisella tasolla, että totta kai voidaan palauttaa myöomariin. Sitten on tuhottu ihan niin kyljääman tasalle sillä, että se tavallaan on tehty mahdollisimman vaikeaksi. Olosuhteet palulle ei ole. ei ole olemassa, eikä todennäköisesti tule olemaan. Ainakaan nyt, ainakaan nyt sen kymmenen vuoden säteellä, jos ajatellaan, että pakolaisuus kestää... Kestää, voi kestää toista vuosikymmentä. Eli rohingat ovat jääneet vähän sellaiseen limpoon siinä mielessä siihen, siihen rajalle. cox on siinä Myömarin, Myömarin rajaa vasten. Maailman suurin pakolainsleiri. Se suuri leiri osa taisi olla 500, joskus 560 000 ja sitten se koko, kokonaismäärä on on sitä isompi vielä, niitä on useampia osia siinä leirissä, mutta sitten semmoinen pääleiri, mikä on sulla yhteen. Mä myöskin maailman tiiviimmin asuttu leiri, eli se on tota, äh, ihan niin laskennallinen määrä, taisi olla se joku 284 neliömitri per henki, eli, eli tota, todella tiiviksi pakattu. Bangladesh ei tietenkään tunnettu siitä, että se on se, on se kolmannes Suomesta 160 miljoonaa asukasta, että siellä ei sitä ylimääräistä tilaakaan ole, että se on rakennettu tällaiselle tällaisille hiekkakukkuloille, jotka siitä sitten pikkuhiljaa myöskin sulaa sulaa alta pois, että sadekaudella siellä tulvia ja ja, se ei ole mitenkään paras mahdollinen ympäristö tällaiselle kaupungille, joka on on, Bangladeshin neljänneksi suurin kaupunki, jos se määriteltäisiin kaupungiksi. Eli rohingat siinä mielessä joutuvat odottamaan, jos joko Myömarin puolella politiikka muuttuu tai ajan kanssa, jos Bangladesh muuttaa omaa politiikkaansa siihen, että on, sallii tai mahdollistaa enemmän sitä integraatiota. Ja just tässä koulutussektorilla esimerkiksi tulee vastaan se integraatio. Että, ää, Rohingolla ei ole, ei ole tota, omaa kirjoitettua kieltä. Ja ei tota, ainoastaan puhuttu kieli. Ja silloin alkuaikoina, kun, kun tämä. Suuri aalto tuli sieltä Se on lähempänä miljoonaa se asukasluku. Niin se, tota, aloitettiin tietysti koulutuksen ähm, tekeminen tän yleisen käytännön mukaan, että käytetään, käytetään äh, vastaanottomaan koulujärjestelmään. Ja tota, pisti sillä aika nopeasti lopun, että rohingoille saa opettaa Bengalia. Ja siitä niin kun, se on tämmöinen niin punainen linjaa, sen yli ei saa käydä. Bengalia ei saa missään nimessä opettaa, opettaa rohingoille. Pyritään niin kuin samaan aikaan, tarjotaan minimipalvelut leirissä, mutta sitten kaikki palvelut, jotka tähtää siihen, että, että rohingat saattaisi integroitua, ää, niin niitä pyritään välttämään. Se, että, että pystytään pitämään semmoinen erotus siinä, että, että kuka on rohinga ja kuka. On kuka. He, ei niin kuin tavallaan sulla siihen valtaväestöön.
0: Mitä tällaisessa tilanteessa voi Voi tehdä, että että jos jos mitään ratkaisua sen kriisin ratkeamiseksi ei ole näköpiirissä vielä vielä lähiaikoina, niin niin, niin mitä tälle tilanteelle voi tehdä tai miten miten järjestöt tai kansainvälinen yhteisö voi toimia?
1: Siinä on silloin, kun tavallaan vastaanottava maa eli eli kansainvälinen yhteisö ja kaikki järjestöt toimii Bangladesissa, esimerkiksi on Bangladeshin valtion valtion hyväksynällä. Uh, totta kai pyritään vaikuttamaan siihen, että mikä on Bangladeshin oma politiikka, mutta sitten tulee, sitten tulee sisäpoliittiset tekijät vastaan. Että tuota, poliittisesti on, on nykyisellä hallinnolle liian vaikea hyväksyä maa, maassa, jossa on kuitenkin niin omia tarpeita. Bangladesh ei ole mikään, mikään keskimäärin Se on paljon, paljon köyhyyttä. Uh, ja hyväksyä sitä, miljoona, miljoona ihmistä sisään. Eli sitä ei pystytä niin kuin, sisäpoliittisesti viemään läpi. Ei, siinä, niin kuin, siinä jäädään sellaiseen se, se vaatii kärsivällistä lobbaustyötä, ja kärsivällistä poliittista vaikuttamista ulkopuolelta myöskin siihen, että, että tavallaan uh, tämä status saadaan pikkuhiljaa muuttumaan. Uh, totta kai... Siinä avustustyössä, mitä siellä esimerkiksi tehdään, niin, niin koko ajan pikkuhiljaa yritetään hivuttaa sitä ja kokeillaan, että mi, mi, kuinka, kuinka paljon ja mitä voidaan tehdä. Ja esimerkiksi ihan tällaisia, tällaisia kysymyksiä, että voiko rohinga tehdä työtä leirin ulkopuolella, Aa, mikä on ollut myöskin, että ei, virallisesti ei käytännössä käytännössähän sitä, sitä tapahtuu esimerkiksi. Mutta se, se että tavallaan niin työnnetään siihen, Pidetään peruspalvelut pystyssä ja tavallaan kokeillaan vähän siinä, että, että missä, ne, missä ne rajat kulkevat, että mitä voi, mitä voi ja mitä sallitaan ja mitä, mitä, ei, mitä ei pysty tekemään. Mutta siinä on niin Bangladesh on, on, se tunnettiin aikana vähän tämmöisenä ängioiden villinä läntenä ilmeisesti tota, Siellä on hallitus tehnyt aika, aika niin kuin jo ennen tätä kriisiä niin ihan merkittäviä toimia siihen, että niin sanotaan kansainväliset järjestöt raportoivat aika tarkasti, joutuvat raportoimaan aika tarkasti siitä, miten ne tekee. Eli on aika paljon kontrollia siinä. siinä.
0: Mutta ei, ei Bangladeskaan
1: siis kaikki peruspalvelujen tuottaminen on, on totta kai onnistunut. Mutta siellä on, on, on järjestöillä tiettyjä haasteita, haasteita toimia erityisesti, jos, jos niin kun, ää, Bangladeshin valtio kokee, että se... se toimet saattaisi edesauttaa integraatiota tai, tai tuottaa sellaisia palveluita, että, että rohingat eivät halua palata myöhemmin siinä, siinä ollaan vaikeassa tilanteessa. Todennäköisesti tilanne tulee jatkumaan tällaisena hyvinkin pitkään, ennen kuin, ennen kuin niin. siihen jonkin muutos täytyy jossain vaiheessa tulla. Että, että ei tuollainen tilanne tietenkään kestää. jos on jos miljoona ihmistä, Miljoonan ihmisten leirissä ja leirien ei esimerkiksi saa rakentaa mitään pysyvää. Ei se se voi loputtomasti jatkua sellaisena.
0: Mitä mitä tällöin kriisin pitkittyessä tapahtuu mediahuomiolle huomiolle ja ja sitä kautta ehkä rahoitukselle tai ylipäätään rahoitukselle? miten, Miten pitkään tämmöisestä kriisistä jaksetaan olla kiinnostuneita?
1: Yleensähän ne menee niin, että silloin kun kriisi tulee päälle, niin siinä on niin kuin, ä, vuosi, kaksi, ehkä kolme, jolloin, jolloin niin rahoitus, se on niin kansainvälisen huomion, huomion keskipisteessä. Rahoitustasot on melko korkeita ja sitten se lähtee siitä laskemaan. Eli sitten sit tulee tällainen protracted, uh, pitkän aikavälin uh, kriisi, jonka niin kuin, tavallaan rahoitushuomio tippuu, kun tulee uusia kriisejä, jotka, jotka nousee. Nousee enemmän mediassa, mediassa yleensä, eli, eli tota, useimmiten rahoitustasot alkaa sitten, sitten laskea ja rahoitustasioiden myötä palvelu, palvelutasot alkaa laskea sitten leirissä, että miten, kuinka paljon pystytään, pystytään perus, perustarpeita täyttämään. Että, että, yleensä sinä ensimmäistä vuosia aikana niin tavallaan pystytään sitten investoimaan vähän ehkä siihen, enemmän siihen, että mitkä tavallaan, jos katsotaan esimerkiksi koulutuspuolta, niin Bangladesissa on täytynyt Siihen investoidaan melko paljon, koska ei, ole, ei voitu käyttää valmiita järjestelmiä. Sitten, sitten se, siitä alkaa se kamppailu resursseista, että, että pystytään, pystytään pitämään yllä, yllä niin perus, perustarpeet. Teodassa sitä sitten lähtee alaspäin. Näitä kriisejä, jos miettii vaikka niin 20 vuotta, niin rahoittajavinkkeeristä, niin nähtynä niin se, se jatkuu ja jatkuu, ne tarpeet on olemassa, ne tarpeet on siellä, mutta sitten tavallaan mitään muutosta, muutosta ei, ei varsinaisesti näy, vaan sitten tulee semmoinen niin kuin staattinen, niin se, se yleensä vähentää sitä, vähentää sitä rahoituksen määrää.
0: Näetkö jotain erityisiä haasteita täällä koks siis näillä ketä siellä asuu, niin heidän kannaltaan, onko siinä tilanteessa jotain erityistä verrattuna johonkin muihin pakolaistilanteisiin?
1: Totta kai se tiivis tiivis asuminen, etenkin covidin kanssa, näkymässä, että tässä ihan pari viikkoa sitten alkoi ensimmäiset tapaukset tulla siellä leirissä. Vesi ja sanitaatio ei ole ole ihan parasta mahdollista, totta tietenkään, koska se se ympäristö on jo sellainen, että, että, että onko vaikeuksia, vaikeuksia, tota, vaikeuksia varmistaa niin kuin, niin kuin vesi ja, hyvä vesihuolto. Esimerkiksi siinä aika paljon, tietysti kun se on myöskin kasvanut sillä aika vapaasti, että aikanaan silloin kun ensimmäiset pakolaiset tuli Kokspasaariin, niin siinä oli tota pinoja, bambua ja, bambua ja pressua ja hyvinkin niin kuin suunnittelemattomasti nämä, niin kuin tämä alue vallattiin ja sitten sen suunnittelemattomuuden seurauksena, koska niin ihmisiä tuli niin, niin valtavalla paineella ja, ää, siinä alkuvaiheessa, niin suunnittelemattoman seurauksena esimerkiksi niin kuin, ää, vessojen sijoittelu vesipisteisiin nähden on vaatinut sitten, että sitä on pitänyt korjata todella pitkään sen jälkeen. Tällaiset olosuhteet ei ole, ei ole otolliset. että et sanotaan, jos korona koronaleviä leirissä, joissa on 8 mm per henki, niin se niin jälki voi olla aika, aika tuhosa.
0: No nyt mä oon käsitelty tätä asiaa aika monesta näkökulmasta. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain sellaista, mitä se toivoisit tästä pakolaisteemasta nostettavan esiin, tai mitä ihmisten olisi tärkeää tietää?
1: Niin, ehkä me mietitään täällä Suomessa sitä yleensä sen pohjalta, kun meille tulee, meille tulee tota pakolaisia. Musta, mä oon muistut ollut joku vuosi taaksepäin ne pakolaiskriisi, kun... Kun Suomeen tuli, se taisi vielä kuitenkin määrissä. Tota, siis Pakolossi on valtava ongelma maailmassa ja suurin osa on, on, on kuitenkin maissa, joilla on ollut myöskin hirveä vastaanottokapasiteetti. Ei, ei välttämättä ole, ole se kaikista paras, että on tilanne, että Syyriasta on lähtenyt melkein seitsemän miljoonaa. Suurin osa on Turkissa, samalla tavalla Afganistanista kolmisen miljoonaa ihmistä ympäröiviin maihin, että se se, suurin paine myöskin siitä pakolasten vastaanottamista, on muistaa, että ne on on alueella, jolla jolla on itsekin itsekin haasteita siihen vastaanottoon. Tässä tavallaan suhteuttaa, tässä aina muistaa sellaiset asiat suhteessa.